0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 的第七集节目。在今天的节目中。我想谈谈关于政府在各个环境议题上的努力，以及一些环境 NGO 组织。我会分享我在2018年短短的三到四个月里，在政府单位工作时所看到、接触到的事情。我会提到一个关于物种保育、农产与粮食、废水与废弃物处理，和每个开发案背后的环评都有相关、非常重要却很少人知道的《国土计划法》。以及知道了这些，身为市井小民的我们，又可以为自己的国家和环境做些什么呢？那我们要开始喽！我在二零一七年的时候，渐渐觉得想要全新投入环境的议题，想要从今往后从事和环境保护有关的工作。为了表示自己的决心，不是嘴上说说，我决定要捐出自己那年工作所得的一半，并且举办了捐捐计较的活动。我邀请亲朋好友一起来了解这笔款项要捐给哪些 NGO 组织比较好。NGO 以及 NPO 指的就是非营利目的的公益性组织，像是慈济、阳光基金会、绿色和平等。那我个人所关注的就是在环境方面的 NGO 组织，也是在这次的行动中，我才发现自己过去对于环境议题的了解，大概就是一杯珍珠奶茶体的一颗珍珠的程度<笑>。我罗列了那时候知道的环境公益组织，像是世界知名的 WWF 世界自然基金会，以及台湾也有的 Greenpeace 绿色和平。然后还有台湾出产的在地组织，像是台湾环境资讯协会、荒野保护协会、公事主妇联盟、地球公民基金会、绿色公民行动联盟、梧桐环境整合基金会等，以及经过亲朋好友的补充后知道的黑潮海洋文教基金会、台湾动物社会研究会、台北野鸟学会等。在活动过程的一年当中呢，我也陆陆续续知道其他的一些，才发现原来台湾的环境组织比我想象中来的要多多了，只是大部分都是小小的。我开始上网查询这些组织的网站，有的有背后的企业支持，或是只针对单一物种或是单一地区保护的，或是营收的主要来源是政府专案的，以及组织过于庞大不缺我这笔钱的，我就会先跳过了。接着呢，我打电话或写信给一些我想进一步了解的组织，并且说明自己的来意，里面包含了一些比较难的问题，像是组织过去有成效的行动、未来的规划和其他环境组织的差别，以及他们是否有合作与推荐的其他组织等。当时有的组织没有给我回信，或是回信看起来不太有回答的意愿，但其中还是有几个我认为回应比较积极的。一地球公民基金会，他们主要关注山林水土、环境污染、能源转型与花东，说每一个专案最终都是希望可以在政策上带来一些实质的改变，追求有立法、有制度才有监督。2、黑潮海洋文教基金会，他们主要关注海洋议题、金屯保育，并且与赏经业者合作海洋教育等。他们在2018年的导航计划中，绕岛调查台湾海域的塑胶微粒，算是在环保界的一个大事件哟。三、台湾环境资讯协会，这是一个综合型的环境组织，将为人所知的是他们身为台湾老牌而且具有公信力的环境媒体，虽然也有偏颇的时候，但关于国内外的环境新闻，他们是一个不可错过的选择。四、看守台湾协会。知道他们呢，主要是经由其他的 NGO 组织的推荐，经过查询才知道他们翻译过许多外国环境的典籍与影片。近年的话，主要深入在垃圾处理与回收的议题上。五绿色和平，这、就是一个著名的国际环境倡议组织，街头常常可以看到他们在募款。据说当时是为了远洋渔业滥捕的问题而来台湾的。他们在台湾成长得很快，但我个人的经验让我觉得他们在议题的深入与专业程度上不如其他的四个组织，所以我最后没有捐给他们。不过在给政府与企业做出改变的那种压力上，绿色和平还是很不错的选择哟。总之后来我是捐给前面四个组织，也就是地球公民基金会、黑潮海洋文教基金会、台湾环境资讯协会与看守台湾协会。有关这些组织在做什么，以及他们背后的故事，我会在往后提到他们关注的议题时再做补充。在娟娟计较的活动大概进行了半年的时候，我辞去了本来的工作，并且想到 NGO 组织担任志工，以便更好的了解他们。没想到，在环境资讯协会网站里的一个环境真才的平台上丢履历的时候。却误打误撞进入了特有生物研究保育中心，担任约聘助理。我当时对于政府的体系，只知道学校课本里教的那些。在农委会底下还有个特有生物研究保育中心，<笑>我真的没听说过。对于同层级的林务局，其实也是因为之前待在木建筑行业，所以才知道一点。但它跟动植物保育有关，我也是到那时候才知道的。非常感谢我的主管在那个时候相当支持我对于各种环境议题的关心，所以除了协助他的工作，我也跟着他参加各种学术与政府专案的会议做记录。他也会寄一些其他的环境讲座和课程的资讯给我，让我能够在业余的时间以相关单位的身份拿到报名的资格，并参与其中。于是我就这样子凭着一股爱自然的傻劲。进入一个从未知晓的世界，在那段时间里，我每天听着来自各路的专家与学者讨论环境的议题，真的有一种突飞猛进的感觉。短短三四个月，我从一个大外行，渐渐也看懂其中的门道，明白若要往前进，我们缺的可能是什么。开始工作以后。首先让我惊讶的是，原来政府有非常多的公开资料以及服务人民的平台。这些平台整合了很多很棒的资料，但是我却不知道，也不晓得怎么用。例如农委会研发的农作物灾害预警系统，这个网站与 App 可以帮助农民提早做好准备。虽然最近因为台风没来，全台缺水。农田限制浇灌，其实做好准备好像也没什么用。然后还有国家灾害防救科技中心研发的民生警示公开资料平台，这个平台开放申请，以 email 的方式收到，除了基本的天候与地震讯息之外，还有像是附近的道路施工事故、停水、停电等通知。地质调查所所研发的地质腾云网。可以帮助我们在买房的时候避开断层和地质敏感的区域。特生中心研发的台湾生物多样性网路这个平台，可以找到台湾任意物种，像是石虎的全台观察记录。我们有开放让民众对政府发声的公共政策参与平台，可以在上面对政府提案，只要超过一定的人数，就会提案成功，逼政府出来面对。接着我还知道了，我们除了立法院可以线上看，环评其实也可以线上看，而且每次会议都有确实公开的记录可以参阅。有次主管就让我找所有沿海地区的开发案，让我看得很过瘾。我开始觉得，原来政府默默做了很多事情嘛，却没有好好宣传，浪费了这些资源。当然，没有好好宣传也是政府的责任。现在又看到政府其实可以拿出像防疫宣导那样有力的宣传力度之后，就更加这么觉得了。接着，我也在一些演讲和会议中听见专家学者说的一些令人不安的消息：台湾每公顷农地的农药使用量是全球之冠。如果要定出农地高污染警示区，环保署的规定是不超过5 ppm。但有些作物0 8 ppm 就有影响了。台湾的平均值是 0.39 要是降低标准，会失去很多农地的。台湾有70 percent 的粮食是进口，那我们不了解世界粮食的生产状况，就像走在钢索上一样。台湾去鱼的成长量是人口成长的两倍，养殖急速的增加，而近海渔获量。从2004年到2018年，已经减少了 23% 了。捕获的鱼从120十种减少为30种。台湾气喘案例过去十年增加了 5%。p 并且有研究显示，空气污染对幼儿神经发展有显著影响，与失智、自闭有关。同时，我也听见一些令人振奋的消息。像是来自荷兰、德国、弗莱堡、蒙古、乌兰巴托的官员们，他们的成功减碳案例。我听到台湾的农业专家说，磷肥跟钙美结合无法吸收，农民们才觉得现在的肥料越来越不肥了。但利用新的微生物技术，以前要三个月左右，现在只要三个小时就可以将有机物变成肥料。我也听养殖渔业的专家说。无锅鱼取肉率三十五点五帕，但其他部分可以做胶原蛋白、鱼油和保养基底油。两万吨的牡蛎产生出十二万吨的牡蛎壳，作为肥料、饲料、铺路、水质改善、保健食品，还可以加在水泥中，可以达到九十的再利用。日本也拿牡蛎壳作为洗剂和牙膏，降低出菌率。我听财经与环境学专家分享有趣的环境经济学。要如何将一棵树带给人们的价值转换成可视的金额？从木头的价值、碳吸存的价值、水源涵养、森林油气、水土保持以及生物多样性的价值，这些都可以成为环境服务的给付金额。我还听合成生物学家说，微生物可以改变世界。有一种白蚁的巢是由它们的粪便组成的。大白蚁吃粪便，小白蚁吃菌丝。它使用这些白蚁的消化系统内的酵素，设计一种以二氧化碳为生的微生物来固碳。它甚至说，人类以后可能不用吃饭，吃二氧化碳就好了。我们现在用氧呼吸，也是因为一开始出现的微生物是耗氧存活的。我看见了政府扩大科技的使用来解决问题的努力，这些打破了我原本认为政府单位是守旧刻板的印象。例如，他们利用世界各国的系统推估长期气候变迁的资料，一直到2一0 0年，进而推估了未来水稻可能的产量，我们需要保留多少的田地。他们利用卫星航拍图和电脑来协助识别小范围饲养的水禽，以防止禽流感再次发生的破口，并且还可以拿来识别不同的农作物与它们的成长曲线，接着预估出农作物的产量、价格波动、受灾的范围，并且向农民提出警示。他们开发手机 App， 计划使用宝可梦抓宝的模组，悬赏待调查的土地。让青农在各地及时回报资讯并公开。从新北市起头，各县市政府也开始绘制3 D 的地下管线，来避免管线的冲突与管理。我还看见政府思考着一些两难的问题，像是高雄柴山地表滑坡严重，每一年花在防灾的经费都可以帮所有的居民在别处买房了，但是居民就不肯搬走啊。或者水库造成河水流量降低、栖地减少、水质恶化、竞争提高。水利设施在全拦或全放之间，该如何评估呢？水库在极端雨量时放水，使河川的上下落差越来越大，鱼类无法回游，要怎么办呢？我也听到环保署的执法者分享了许多案例。厂商是如何用尽心机，使用最精密的仪器来规避排污的稽查？各种光怪陆离的手段，让执法者必须要小心翼翼。只要踏错一步，就可能要打行政诉讼。好不容易抓到证据，但这种叠对叠的伤感过程，经常大于最后的成就感。在几次和农事所的会议上，一位形象年迈的会议主持人。再次打破我对公职人员固步自封的错误想象。他说，台湾过去没有做过这么大规模的调查，期待国网扩大，可以帮助中央跟地方沟通，建立农业生产资源及生态环境友善的新模式。台湾有很多小农，农业的自由度大，有时候一年会做到三起。农民们常常会自己骑车逛各个县市的农田，然后反向操作，很难预测。人类其实不是合群的动物。从中央到地方的整合，虽然我们整个计划的经费减少了快一半，但团队的野心还是一样的，不是今年交差就好，以后也要用。在会议中。他也指指某个单位的发展方向有重复，必须要赶快调整跟上。他说，农地样区必须要尽早配合林务局的生态绿网，将绿带提供给政府。学校的经费这么少，但还是可以做出成绩。团队不可以浪费公堂。看看桃园早教一团乱，就是因为先前缺乏调查资料。而政府又很难坦诚自己过去的错误决策。在聆听这些会议、这些讲座，以及与他们一起工作的过程中，我看见公职人员的努力，他们如何将手上的资源做最适当的运用，如何产生能造福社会的研究结果，以及如何包罗人民不同的声音。我看见。国家是如何关照全局的、超前部署的，又是如何因为社会资源或支持的声音不足而必须要走走弯路？农民在乎农作可以出口，可以卖到好价钱；工厂老板在乎地价便宜，水务处理也要便宜。我们只管在乎自己在乎的，但我们的国土很小，很脆弱。如果肆意放任这些欲望，很快就没有人能在这个岛屿上生活了。我们不是独裁国家，我们是民主国家。要如何才能一起前进，是一个很难的问题。在特有生物研究保育中心工作的三四个月里，我真的看到政府不是一个盈利组织，而是为了全民的福祉而存在着。所有上面提到的这些令人不安、令人振奋、那些两难待解决或者正在着手进行的问题，都与一件非常重要却非常少人知道的事情有关，那就是国土计划法。这也是我认为台湾最重要的一个议题。国土计划是台湾已经进行了好几年的一个重要法案。关系到台湾二十年以上的未来，他重新盘点了台湾所有的固定与动态的资源，例如土地、海洋、森林、河川、矿藏、渔场、生态、农田、工厂、人力等，并且计算推演出这些资源未来的发展趋势，以考量台湾的未来。我们要如何重新分配这些资源，才能够让人民与国家？在国际时局的变化中，人可以稳步向前。例如，我们要保护多少的森林与山坡，才可以减少土石流的发生，并确保人民与其他物种的安全？要保留多少农地，才能达到相对健康的粮食自给率与生态的平衡？未来我们可能增加多少的人口？多少的工业区与科学园区的需求，废弃物埋在哪里的影响最小？电网规划在哪里的效率最高？如果规划的好，工业区和农业区的用水、用电、废弃物都可以清楚的分开，更好处理，也更有效益。新的开发案也可以在国家事先规划好的地方进行，不会再引发太多的环境争议。但这些都是国土计划的理想状态。实际上，我们国土可利用的范围很小，人口又多，工厂、农田与城镇都需要平坦又靠近水源的地方。中央政府虽然提出了一个相对理想的建议蓝图，但分派下去给县市政府时，大家都认为划定为农业区以后就没办法开发了，而提出了高估的住商区与产业用地。这一周，我打电话给内政部营建署进行了解国土计划现在的进度。是县市政府的区域规划提案已经经过中央审理并且通过了。但长期以来关注这个议题的地球公民基金会，这也是我选择捐助他们的原因之一。他们跟我说，虽然表面上县市提供的计划在农地面积上已经达到中央的要求。但其实很多农地都是位于不可耕作开垦的国土保护区和山坡地。我们的人口成长一直往下降，很多空房子没有人住，县市政府却还是提出这么多新的住商区。中央原先预估3000公顷的产业用地，但依照县市政府提出的规划，五年内产业用地就会超过1万公顷。可是。我们真的有这么多的资金开发工业或科学园区吗？在开发与不开发的角力之间，这些其实与我们市井小民最切身的事情，大家却都不知道，或者不知道从何关心起。我们忙碌于眼前的生活，忘记去想象，去诉说。我们对未来生活的期待。台湾是一个民主社会，我们都清楚知道这是值得被珍惜的。而唯有透过关心，并且用力表达出自己对未来的看法，你所期待的那个未来才有可能会实现。今天的节目就到这边，感谢你的收听。期待听到最后的你，会愿意花一点时间看看底下的连结资料，一起来了解国土计划的重要与困难，追踪环境相关的新闻。除了自己关心，我们可以将这些重要的资讯分享给不知道的人，或是捐助信任的环境 NGO 团体，请他将你的声音一起喊出来。最后，如果你是一个经常在大自然走动的人。国土计划需要大量的生态调查资料作为土地分级的基础。推荐下载 iNaturalist app， 随手记录你看见的陆地与海洋生物，成为公民科学家。你也可以为我们的国土保护尽一份心力哦。关心政府与土地也是环保的一种方式。让我们一起爱上自然吧。